0: Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, dass wir jetzt schon seit fünf Minuten hier im Studio sitzen und einfach es nicht schaffen, diese Folge anzufangen. Also wenn ihr das Gefühl hattet, die Folge kam ein bisschen später als normal... Dann liegt ihr genau richtig. Das ist korrekt. Wir kommen nämlich alle viel zu spät in letzter Zeit. Richtig, weil wir Oder wollen heute nicht. mal darüber reden, wie sich unser Sex im letzten Jahr verändert hat.
1: Schwanz und ehrlich, der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer Flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyluder, der weniger als tausend und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
2: Jetzt spricht der Vater.
1: Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, das Fitnessstudio nicht nur zum Sportmachen benutzt. Zoll, Zoll, Zoll. Und zu guter Letzt Mirko. Unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
0: Ja, wie ihr eben gehört habt, wir wollen heute darüber reden, wie sich unser Sex verändert hat. Heute ist die Stimmung im Tonstudio unfassbar gut, obwohl es Sonntagmorgen um gefühlt 8 Uhr ist. Ähm, wie, also was habt ihr im letzten Jahr, hat sich irgendwie euer Sex verändert? Ich kann ja mal bei mir anfangen, ich habe weniger Sex als vorher. Äh, noch weniger? Ja, ich habe ja im letzten Jahr jetzt... Das Zwar geht nicht mehr. Willst du in die Minuszahlen? Wollte gerade sagen, hä? <lacht> nee, nee, ich meine, ich, ich habe ja letztens davon erzählt, dass ich nur zweimal Sex hatte und das hat sich jetzt auf dreimal erhöht, aber in den letzten zwölf Monaten hatte ich tatsächlich dreimal Sex davor, im Vergleich davor, hatte ich bestimmt
1: irgendwie. Ich habe mir auch überlegt, für dich gibt oder es. Oder so. Dieses Jahr noch werde ich extra anfertigen lassen, lassen eine Sexstempelkarte. Und die hast du. Die hast du jeden, die hast du jeden Monat hast du die vorzulegen, abgestempelt, Fräulein. <lacht> Das geht so nicht mehr weiter. Ich bin deprimiert, deprimiert wenn ich das höre. So Sexstempelkarten? Ich lieb's. Ich,
0: können wir das? Oh, ich, ich würde, weißt du, ich design dir das sogar. Ich finde das so gut. Also für alle Leute. Da möchte ich
2: mal, machen. dass da so ein Penisstempel drauf ist. Demnächst in unseren Online-Shop einfach. Oh, die stellen die. wir her. Boah, Alter, das ist so eine geile Idee. Hm. Wer hätte gerne Stempelkarten mit Penisstempeln? Ja, mit Penisstempeln,
1: Penisstempel. das machen wir. Stellen die her, Leute. Das gibt es demnächst. Ja. für Shop.schwanzundehrlich.de Ding.
0: Sehr gut. Nochmal eben kurz gesagt, dass wir auch neue Shirts <lacht> und Pullis haben, falls ihr das noch nicht wusstet. Das hat sich im letzten Jahr auch geändert. Nee, aber tatsächlich bei euch, wie hat sich euer Sexleben verändert? Hat es euch überhaupt verändert? Also das hört sich nach Nein <lacht> an.
1: Es ist, es ist deprimierend einfach, Leute. Ja, was heißt verändert? Also mein Sexleben hat sich nicht groß verändert, seit ich bei ähm, ehrlich bin. Reden wir darüber doch, ne? seitdem ja, wir das das schon das ehrlich sind. Ja, ja. <lacht> Generell das ja. Beides. Das beides. Okay. Ähm, ich würde sagen, dass ich einfach noch offener ähm, über Schwettensschwänze äh, äh, und über Sex rede. Ähm, und aber trotzdem auch in einigen Sachen deutlich aufgeklärter bin, seitdem ich diesen Podcast das ich mache und treibe. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass sich dein Sexleben schon ein bisschen verändert hat. Findest du? Naja, du benutzt Toys. <lacht> <lacht> durch euch, <lacht> durch dich habe ich endlich die ähm, Lust an, oder die, ähm, sag mal Lust, oder jetzt doch Lust, ne, oder? Ja. Am an, an, auf Nippelklemmen. Ja stimmt, ich bin da, was das angeht, so ein bisschen offener geworden. Ich habe sonst nie Sextoys benutzt, das stimmt eigentlich. Und ähm, dank, schwanz und ehrlich, benutze ich nun Sextoys.
0: Was hat sich bei dir eklatant geändert, Lars? Also
2: ich möchte mich recht herzlich an dieser Stelle bedanken dafür, dass ihr beiden dafür gesorgt habt, dass ich passiv bin.
1: <lacht> Stimmt, das ist ja deine große Veränderung. Ich bin jetzt gewesen. eine Dose.
2: Nein, also ich bin, ich bin beidseitig <lacht> nur bespielbar. Nur eine Dose? Nein, beidseitig bespielbar. Aber ähm, nee, ich, ich wirklich durch den Podcast habe ich endlich mal, weil sonst war ich immer mal nur in einer Beziehung so ein bisschen passiv und habe da ja, hab das ja auch nie so richtig genossen. Und also ich sag mal so, ich bin jetzt äh, auch zwischendurch mal der Genießer. Danke an die Klits Klistierspritze. Ja, danke daran an unser letztes Wichteln. Ja,
0: und ich hoffe, beim nächsten Wichteln werden wir das nochmal verändern, unser Sexleben. Oh, Bei mir ist oh. es tatsächlich ja in die andere Richtung gegangen. Ich bin ja tatsächlich jetzt häufiger mal aktiv und vor allen Dingen habe ich viel mehr Selbstbewusstsein. Das habe ich vor allen Dingen euch beiden zu verdanken, dass ihr mal sagt, jetzt stell dich nicht so unter den Scheffel. Aber es hat auch tatsächlich so ein bisschen geholfen, wenn man sich das andauernd sagt, dann hilft das. Also wenn ihr selber Probleme mit Selbstbewusstsein habt. Am einfachsten ist es tatsächlich, ähm, sich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, ey, guck mal, das finde ich gar nicht so scheiße an dir. Und wir hatten ja auch Ivy Hase bei uns zu Gast im Kreuzverhör. Könnt ihr euch übrigens bei uns auf YouTube anhören. Da hat sie auch nochmal darüber geredet, was Schönsein eigentlich bedeutet oder meint, weil sie macht auch einen Podcast. Darüber. Macht
2: das so wie Micha, stellt euch jeden Morgen vor den Spiegel und sagt, ihr seid die Schönsten und ihr liebt euch einfach über alles. Sie.
0: Oder macht es wie bei Queen of Drags und macht euch einfach T-Shirts oder Polit, wo <lacht> steht, #die, die Schönste. schönste.
1: Oh wow. Gab's das? Ja klar. Ja. Das ganz groß. Die Schönste? Ja. ja. Von wem? Weil Heidi gesagt hat, einmal irgendwie, dass sie wohl die Schönste ist. Und dann hat sie sich... Achten, Ach, das war hier diese... diese äh, Den Namen wollen wir nicht sagen. Die sagen wir nicht. Ach so, okay. Namen
2: sagen wir hier heute ja, okay. nicht. Es, es ist halt die Schönste. Ist die Schönste
0: und äh, mhm. das, das soll sie auch bleiben.
2: Nein, ich hätte jetzt bald was gesagt. Nein, sag es nicht. Nein, mach ich eh nicht.
0: <lacht> Tatsächlich hat sich aber sonst bei uns im Sexleben ja noch einiges verändert. Vor allen Dingen einfach, weil wir mehr wissen. Vorher, muss ich gestehen, habe ich alles nur so nach gut Dünken gemacht. Und jetzt, wenn man sich so ein bisschen darüber informiert, was man so tut, weiß man zumindest theoretisch, was man da tut. Also das muss nicht immer direkt irgendwas heißen, aber theoretisch weiß man ein bisschen
1: mehr. Theor ja, genau. Und theoretisch habt ihr das auch, dass ihr... Ähm da wir halt so viel über Sex reden, ist es ist ja nicht so nicht nur, dass wir jeden Sonntag darüber reden, sondern es passiert halt dadurch, dass halt Leute den Podcast hören ja auch, dass wir unter der Woche über Sex reden, weil wir irgendwelche Anfragen bekommen von irgendwelchen Leuten, die Fragen haben, Probleme haben, was super süß ist, aber du, du kommst ja halt teilweise vor wie so ein Sexberater, keine Ahnung, und dadurch hast, du, dadurch hast du oft das Gefühl, dass du zumindest verbal noch mehr Sex hattest als sonst.
0: Das stimmt. Also ich habe das Gefühl, also man hat mich vor diesem Podcast darauf, darüber gewarnt, davor, wie sagt das? Oh, ihr, ihr holt euch jetzt einen runter, okay. <lacht> ähm, davor gewarnt, dass man ähm, vermutlich, wenn man ganz, ganz viel über Sex redet, oft das Gefühl hat, dass man Sex hatte und dann vielleicht so eine Unlust verspürt, dass man halt nicht mehr so viel Bock auf Sex hat. Ist das bei euch eingetreten? Ja. also ja. bei
2: mir ist es schon so ein bisschen eingetreten, dass ich das Gefühl habe, teilweise. Also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich so Phasen habe. Es gibt mal diese richtig verhurten Phasen, wo ich irgendwie auch ne, mehrere an einem Tag, wie auch immer. Und dann gibt es wieder diese Phasen, wo ich dann so gut wie gar keinen Sex habe. Und meine letzte völlig, völlige Durchdrehphase... Ähm, das ist war schon eher, wieder eine
1: Weile her eigentlich auch, ne? Die, die war
2: Anfang des Jahres und seitdem, also jetzt gerade kann ich sowieso nicht an Sex denken, weil ich einfach irgendwie das Gefühl habe, ich bin einfach völlig überstresst. Aber, ja, das ähm, merkt man uns vielleicht äh, auch an. Genau, aber ähm, grundsätzlich hat sich das dahingehend, ich, ein bisschen bewusster habe ich Sex, also... Mhm. So dieses nicht mehr nur des Sexes Willens wegen, sondern einfach auch mal, wie ich das schon mal gesagt habe, mehr Qualität statt Quantität. Also Sex mit Köpfchen. Oh mein Gott, hört sich
1: das scheiße. Ja, voll, Das, das, das ist fast wie so ein Wer-wird-Millionär-Ding. Weißt du?
2: <lacht> ja, vor allen Dingen, ja jetzt bringen wir auch noch Günther Jauch hier rein und dann wird alles wunderbar. <lacht> ja, dann haben wir
0: alle, also alle, die jetzt einen Ständer vom, vom Empfangsgerät hatten, jetzt nicht mehr. Nee, mein Schauen. tatsächlich ist so ein bisschen, äh, finde ich, Sex mit Köpfchen halt ja eigentlich auch den, den falschen Ansatz. Eigentlich predigen wir ja, versucht den Kopf auszuschalten, weil das Sex ja meistens dran hindert. Aber ich habe ja. bei uns dreien das Gefühl, dass genau das Gegenteil passiert ist, dass wir uns mehr Gedanken
2: darüber machen, was wir da eigentlich tun. Ich bekomme auch gerade ganz falsche Bilder, wenn wir sagen Sex mit Köpfchen. Ich also <lacht> okay. habe so ganz komische Bilder gerade im Kopf, die mich ein bisschen schaudern lassen. Schon wieder. <lacht> oh mein Gott.
0: Ähm, heute ist ja nicht nur, ähm, wir wollten heute nicht nur so ein bisschen in... Ähm, in der Vergangenheit schwelgen, sondern heute ist ja auch Welt-Aids-Tag. Und der ist vor allen Dingen auch äh, da, um Erinnerungen an äh, Menschen, die an H HIV, die sich mit HIV infiziert haben, äh Okay, Was passiert hier gerade schon wieder? Das gerade meinen Welt Aids Tag Tanz. Du machst einen Welt
2: Aids Tag Tanz. Okay, wow. aber der war sehr ähm, episch. Danke, danke, danke. Mit wie viel Gefühl er getanzt hat. Es war so richtig. Er hat all seine Emotionen reingebracht in diesen Tanz. Das stimmt. Also auch wenn das ein bisschen ironisch von Lars klang, Nein, das war wirklich so. Ich meinte das jetzt wirklich ernst. Das war nicht mal ironisch, sondern es war angemessen.
0: Genau. Und ähm, tatsächlich haben wir ähm, ja auch André und Fabian dieses Jahr bei uns gehabt, die uns ein Stimmt. bisschen erzählt haben, dass HIV zum Beispiel unter der Nachweisgrenze nicht übertragbar ist. Das heißt, wenn man sich alle drei Monate zum Arzt geht und währenddessen die Therapiepille nimmt, dann ähm, kann man sich nicht anstecken, auch nicht mit Kondom. Ja, ich fand, das war ein
1: sehr, 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 sehr auch aufklärendes ohne Kondom, und ähm, bitte? Was habe ich gesagt? Mit? Mit Kondom. Ä auch ohne Kondom, meinte ich. Entschuldigung, sorry. Ja, ja, ohne Kondom, genau. Das war für mich ähm, ein sehr aufklärendes und ähm, ja, super aufklärendes Gespräch einfach, was wir mit denen hatten, weil mir war das vorher eben nicht bewusst, da war ich nicht aufgeklärt genug tatsächlich. Und ähm, fand es toll. Tatsächlich hat sich bei mir auch diese, dieser Stress oder diese
0: Angst, was STIs, also sexuell übertragbare Krankheiten und auch explizit HIV, halt extrem gelegt. Also ich bin jetzt bei einem HIV-Test nicht mehr so krass nervös, wie man das vielleicht noch kannte. Diese 30 Minuten, wo man immer so ein bisschen Panik bekommt, das habe ich halt gar nicht mehr. Ich habe jetzt vor kurzem mir zum Beispiel auch mal einen HIV-Test nach Hause ähm, schicken lassen, weil ich das mal ausprobieren wollte, wie das ist, sich das zu Hause zu machen. Und es war einfach ein bisschen strange, dass man das jetzt zu Hause machen kann, weil man das ja sonst nur aus der Arztpraxis oder, keine Ahnung, Gesundheitsamt oder sowas kennt und äh, oder aus den Checkpoints. Und dann diese Situation zu Hause haben, das war ein bisschen strange, aber ich hätte jetzt zum Beispiel, ich habe mich nämlich die ganze Zeit dann damit mit der Frage beschäftigt, was wäre denn, wenn der jetzt positiv ausfallen würde? Und ich habe dann gemerkt, dass ich total okay mit meiner mit mir selber und auch mit meinem Wissen über STIs und HIV bin, dass mich das eigentlich gar nicht mehr dass mich das gar nicht mehr so stresst, das ist ja. schon mal, das war ist glaube ich der größte Vorteil überhaupt, weil das beim Sex jetzt eine ganz andere, ja das ist halt dann, also da passiert jetzt halt das und das und ähm, HIV ist kein Todesurteil und wenn jemand unter der Nachweisgrenze ist oder ich die Prep nehme oder so, dann kann ich mich halt nicht mehr anstecken mhm. und das finde ich halt äh, war für mich eine totale Erleichterung
1: vom Kopf. Das ist super gut, weil wir einfach so aufgeklärt sind. Das Ding ist, wir haben die Tage schon mal darüber gesprochen, Mirko, ich war, was diesen ähm, Selbsttest für zu Hause angeht, so ein bisschen ähm, zwiegespalten, weil ich finde, Voll. wenn jemand nicht so aufgeklärt ist und nicht so abgeklärt ist, wie wir es sind, kann das halt auch einfach total schnell in die Hose gehen, wenn man dann so einen Test zu Hause hat und der positiv ausfällt. Du hast halt niemanden, der da ist, der dich unterstützt, wenn das, falls du die Unterstützung brauchst. Und ähm, nicht jeder kann halt super gut damit alleine umgehen. Deswegen bin ich da sehr zwiegespalten, sowas allein zu Hause zu machen, wenn man halt eben nicht so aufgeklärt ist. Also ich finde es immer ganz gut, wenn man dann vielleicht dann doch einen Facharzt oder Arzt, wie auch immer, einen Berater bei sich hat, der einen dann auffängt, wenn dann wirklich der Test positiv ausfallen sollte.
2: Nee, finde ich also ähm, grundsätzlich, ich verstehe, was du meinst, ja. Und das ist auch eine relativ... Ähm ja, gute Antwort darauf, also man, man muss halt wirklich bedenken, es gibt halt Leute, die eben nicht so aufgeklärt sind und an dieser Stelle kann ich wirklich nochmal auf diese HIV-Folgen von uns hinweisen, weil ich finde, das war mit eine, der, oder waren mit eine der wertvollsten Folgen, die wir auch gemacht haben, weil ich einfach fand, wir haben das so gut besprochen und wir haben da so viel aufgeklärt, weil ich muss ja dazu sagen, ich war vorher schon sehr aufgeklärt, was das angeht und ich hatte ja nie Berührungsängste damit, also vielleicht mal ganz früher, aber habe mich dann ja relativ schnell auch viel damit befasst und ähm, ich hatte ja auch Sex mit HIV-Positiven und ähm, habe auch kein Problem damit, auch weiterhin Sex mal mit HIV-Positiven zu haben und deswegen, ähm, solange man da wirklich aufgeklärt ist und vor allen Dingen spricht, das ist halt auch sehr wichtig. Dann ähm, braucht man sich nicht so viel Sorgen machen. Und äh, deswegen, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da irgendwie noch Nachholbedarf habt oder dass ihr auch irgendwie merkt, so mh, ich, ich kenne mich da gar nicht aus, hört da auf jeden Fall mal rein. Und ansonsten gibt es ja auch noch viele andere Dinge, wo äh, äh, Stellen, sage ich mal, wo ihr euch informieren könnt. Und deswegen, ähm,
1: ja, ich ähm Was ich noch kurz anmerken wollte, was ja. ich sagen wollte, weil ich mich letztens auch mit jemandem unterhalten habe, der hiv positiv war. Und ähm, gerade deswegen, ich stelle mir halt immer so die Frage, okay, ihr kennt mich, ne? ich bin immer so ein sehr skeptischer Mensch und zweifle immer alles an, was die Welt mir zu bieten hat und Stimmt. dementsprechend ist es auch mit dem Welt-Aids-Tag, wo ich mir dachte, brauchen wir den? Aber ja, den brauchen wir halt wirklich, weil halt… Ähm, HIV-positive Menschen immer noch total oft diskriminiert werden von, ja. von Menschen, anderen Menschen und dieser Tag ist so ein Tag, wo es einfach rausgeschrieben werden muss, wo die da wird aufgeklärt, da wird gezeigt, es gibt das, hey und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man es hat und deswegen finde ich, ist dieser Tag ultra, ultra wichtig und hört auf, andere Menschen zu diskriminieren, die HIV-positive Das ist sind.
2: einfach ganz große Kacke, also, ne, ähm, erstmal schlau machen, dann die Fresse aufreißen, weil ansonsten, ähm ne zum Kotzen und finde ich einfach Scheiße.
0: <lacht> Gut, ich wollte noch mal einmal kurz auf den HIV-Test für zu Hause, weil ich verstehe diesen Einwand total und das ist auch der größte Einwand, weshalb der dieser HIV-Test für zu Hause in der Kritik steht, weil man halt kein Auffangnetz hat. Also niemand ist dann da, um dir das quasi zu sagen, hey, es wird alles gut, wir können das irgendwie therapieren und so weiter und so fort. Und das ist natürlich die große Gefahr daran. Auf der anderen Seite wissen dadurch mehr Leute ihren Status. Also ich meine, im Regelfall würde ich natürlich sagen, wenn jemand HIV-positiv ist und diesen Test dann zurückbekommt und positiv ist, natürlich ist da, geht da irgendwie geht da so ein mulmiges Gefühl durch den Körper. Aber im Regelfall würde ich dann ja auch zum Arzt gehen und sagen, hey, ich glaube, ich muss da mal was besprechen. Das ist zwar scheiße, psychisch auf jeden Fall im ersten Moment, aber du würdest ja dann zumindest, wüsstest du, okay, ich habe diesen Status und ich will ja auch
2: noch weiterleben im Regelfall. Und dementsprechend... Man kann du doch auch, weißt du, das ist immer so dieses äh, ich will ja auch weiterleben. Ey, es ist nichts Schlimmes. Es ist so, nee. weißt du, du kannst blendend weiterleben, weil es ist einfach mittlerweile so gut therapiert und so gut unter Kontrolle gebracht und äh, ich glaube, da wird jetzt in den nächsten Jahren noch viel mehr passieren und von daher ähm, ja, es ist scheiße, es ist eine Kackdiagnose, aber es ist eben nicht das Ende und das muss man halt einfach sehen, sondern man kann ganz entspannt normal weiterleben und ähm, sich da von irgendwem in der Ecke gedrängen lassen oder sich irgendwie da die, diese Stigmatisierung zu geben, weißt du was, den Leuten zeigt ein Mittelfinger und ähm, dann nehmt euch jemanden an die Hand, wo ihr einfach wisst, da könnt ihr vertrauen und ansonsten gibt es genug Stellen und äh, ganz ehrlich, wenn ihr niemanden habt, dann meldet euch bei uns, weil wir sind auf jeden Fall auch da.
0: Richtig und äh, das, was ich nur sagen wollte, ist, wenn du den zu Hause machst und dann HIV-positiv ist, dann ist das ja im Regelfall nicht so, dass du dich eingräbst und sagst, okay, jetzt will ich ich werde jetzt in zwei, zwei Jahren sterben, sondern das ist ja der Moment, wo du dann tatsächlich zum Arzt gehen solltest und sagen solltest, hey, ich habe da einen positiven Test, können wir das vielleicht nochmal kontrollieren? Weil auch diese HIV-Tests für zu Hause sind nicht zu 100% sicher. Ja. Das kann ja auch mal, keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, was drankommen. Und dementsprechend, dass man da dann tatsächlich zum Arzt geht und sagt, hey, ich habe da einen positiven Test, ich weiß, dass es jetzt vielleicht gerade nicht so mega geil, aber ich weiß ja, dass das therapierbar ist und ich damit ein langes Leben führen kann. Dementsprechend, ich kann jeden nur unterstützen, seinen HIV-Status zu kennen, weil das am Ende dazu führt, je mehr Leute das wissen, desto mehr Behandlungen kriegen wir und desto mehr ähm, HIV zum Beispiel unter der Nachweisgrenze oder halt HIV-Negative können miteinander vögeln, ohne dass sich das quasi verbreitet. Und wer weiß, vielleicht brauchen wir in 10, 15, 20 Jahren den Welt-Aids-Tag gar nicht mehr. Zumindest äh, hier jetzt erstmal nicht mehr, weil dann AIDS und HIV
1: in Europa gar nicht mehr existiert. Ja, wenn alle ihren Status wissen würden, dann wäre der Sex deutlich sicherer, als er jetzt ist. Das wäre so mein, meine Idee. Tatsächlich haben
0: wir ja jetzt auch ein paar neue heterosexuelle Hörer bei uns. Guten Tag an dieser Stelle. Herzlich willkommen, <lacht> Hi Boys and girls. and girls. Und wir haben, ähm, ich habe mich gefragt, okay, wie viel wissen eigentlich Heterosexuelle? Und wie ist eigentlich der Unterschied, so wenn jemand Heterosexuelles weiß, dass der gegenüber HIV-positiv ist? Und äh, ich habe mir dafür einen Interviewgast geholt. Das ist Marcel, der ist 29 und studiert momentan in Dänemark. Und der ist per Selbstdefinition queer was heißt das für dich, Marcel?
3: Also ich sage es jetzt mal aus meiner eigenen Perspektive, was meine eigene Definition ist, ähm, denn ich glaube, queer zu beschreiben ist immer für jede Person ganz schwierig. Ähm, für mich selbst bedeutet es aber einfach, dass ich rein potenziell ähm, jeden Menschen auf der Erde, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, lieben könnte, beziehungsweise mit jeder Person Sex haben könnte. Das bedeutet, es könnte ein Mann sein, es könnte eine Frau sein, es kann aber sozusagen auch alles, ähm, ich finde es immer so ein bisschen doof, wenn man sagt, alles, was dazwischen ist könnte, Aber genau das trifft es sozusagen. Also es, es kann genau dieses alles sein, was nicht so binär ist, was nicht nur Mann und Frau ist. Also du verliebst
0: dich eher in den Menschen als in das Geschlecht. Genau, richtig. Gibt es denn Unterschiede, wenn du dich zum Beispiel mit Männern oder Frauen, die sich selber so identifizieren, zum Sex triffst? Auch im Hinblick auf HIV? Ganz allgemein beim Sex gibt es keinen großartigen Unterschied, bevor ich zum HIV
3: sozusagen komme. Ähm <lacht> ich, ich glaube, den, den einzigen Unterschied, den man, den ich jetzt sozusagen sagen würde, ganz subjektiv ist, man hat halt mit verschiedenen Personen verschiedene. Handwerkszeuge, mit denen man jeweils arbeiten kann, sozusagen. Ähm, das wäre jetzt so das Einzige, wo ich sagen würde, das wäre der Unterschied. Ähm, beim HIV wiederum ähm, ist es interessant, wie sozusagen schwule Community und wie, ich sage jetzt mal heterosexuelle Community, auch wenn es dort keine Community gibt, aber wie die heterosexuelle Sphäre reagiert, wie die, wie die schwule Sphäre reagiert, ähm, in der schwulen Sphäre kenne ich vor allem die Reaktion halt von ähm, on diversen Online-Portalen, wo ich sozusagen in Profilen reinschreibe, direkt der erste Satz ist, ähm, Spoiler Leute, passt auf, ich bin HIV-positiv, ähm, einfach nur, dass ihr es wisst, ich passe auf mich auf, ich passe auf euch auf, ähm, was ihr sozusagen damit machen wollt, müsst ihr wissen. Und da fallen die Reaktionen natürlich interessant aus. Also man hat Menschen, die einen wirklich dann anschreiben und sagen, hey, cool, cool, dass du es sagst, lass uns auf jeden Fall treffen. Weil sozusagen für mich ist die Angst von, von Ansteckung nicht da. Und es gibt natürlich auch immer noch irgendwie Leute, die so ein bisschen so, hm, uh, nee, weiß ich nicht. Und da muss man manchmal so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, beziehungsweise so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen die Hausaufgaben mit den Menschen nachholen. Ich kenne es unter der Begrifflichkeit entweder Schutz durch Therapie oder den englischen Begriff oder die englische Abkürzung TASP, Treatment as Prevention, oder auch... Was jetzt aktueller seit den letzten anderthalb Jahren ist, N gleich N oder U gleich U. Also N gleich N wäre nicht nachweisbar, gleich ähm, nicht ansteckend. Oder U gleich U wäre davon auch wieder die englische Variante undetectable equals untransmittable.
0: Du hast eben gesagt, dass Homos und Heteros unterschiedlich auf deine HIV-Infektion reagieren. Kannst du da mal erklären, was für Unterschiede es da gibt und warum? Im Regelfall in der
3: heterosexuellen Welt würde ich jetzt wirklich gerade aus meiner Erinnerung sagen, habe ich eigentlich fast nur, eigentlich muss ich sagen, habe ich ausschließlich, und damit bin ich wahrscheinlich ein sehr, sehr glücklicher Fall für mich persönlich, ähm, habe ich nur Neugier erlebt. Also es ist total faszinierend, während man halt in der, Schwulen-Community und damit meine ich wirklich die schwule Community und nicht nur die, die größere queere Community, während man dort meistens immer schon so ein gewisses Wissen drauf trifft, ähm, ist es in der heterosexuellen Welt, sind es wirklich noch so diese Bilder der 80er Jahre und dann fallen erstmal echt so ähm, echt alte Schubladen sozusagen aus den Regalen, sage ich jetzt mal so, wenn man den Leuten erzählt, ähm, also überhaupt, wenn man den Leuten erstmal so beim kaffee sage ich jetzt mal, erzählt, Ach, übrigens, ich bin positiv, ähm, dann gucken ein alle erstmal ganz verstört an oder zumindest so für fünf Sekunden verstört, ähm, überlegen dann erstmal zu, zu überlegen, dann erstmal zu realisieren, hat das jetzt gerade ernsthaft gemeint? Ähm, und dann kommt auch so eine Reaktion von, oh, das tut mir leid oder oder es kommt gar keine Reaktion, sondern es wird so ein bisschen drüber ge, 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 ja, wie soll man sagen, also versucht sozusagen dem aus dem Weg zu gehen. Ähm, wenn dann aber erstmal diese so ein bisschen so die fünf minuten scheu vergangen sind, dann sind die Leute total neugierig. Also dann gibt es die Reaktion, also ich hatte das mit einem ehemaligen Mitbewohner, der mich dann wirklich mit Fragen bombardiert hat. Was bedeutet denn jetzt überhaupt dieses, du bist unter der Nachweisgrenze? Und ich wusste gar nicht, dass man überhaupt als HIV-positive Person auch Kinder bekommen, haben, äh, bekommen kann, trotzdessen ohne Probleme, ohne irgendwie sozusagen irgendwelche anderen medizinischen Umwege gehen zu müssen. Ähm, also da ist... Das ist so ein bisschen was ich bemerke, da ist ein, da ist viel Neugier da, aber auch ein, eine ganz großer Schritt sozusagen dazwischen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder auf das Beispiel zurückkomme mit meinem ehemaligen Mitbewohner, der musste damals keine Angst haben, sich bei mir sozusagen anzustecken. Ähm, also ich war sozusagen kein potenzieller sexueller Kontakt mit ihm. Deswegen konnte er dann neugierig sein. Ähm, für einen Heterosexuellen ist es sozusagen nicht, das Risiko ist nicht da sozusagen. Er war gleichzeitig auch noch in, in einer monogamen Beziehung. Das heißt, es war noch, noch viel weniger. Das heißt, nachdem er überhaupt erstmal sozusagen für sich selbst die Brille abgelegt hat von HIV von früher, konnte er ganz offen nachfragen. Bei der, in der Schwulen-Community hingegen sozusagen ist es ja dieses, Schwule sind schon mal stigmatisiert und dann sind HIV-positive Schwule aber noch mal stigmatisiert. Das heißt, man wäre rein theoretisch noch eine Ebene drunter. Ich bin ja schon schwul, ich bin ja schon ausgegrenzt, aber ich will nicht noch mehr ausgegrenzt werden, deswegen grenze ich die anderen aus. Also es ist so eine Umkehrdynamik.
0: Ich habe im Netz gelesen, dass du eine Freundin hast und dann habe ich mich gefragt, ob für sie die HIV-Infektion mit der Therapie ein Thema war. Da würde ich immer ihren Satz
3: zitieren, den sie selbst sagt, sie vertraut der Wissenschaft. Und das ist für mich halt so was, etwas ganz, ganz ähm, Wichtiges, was ähm, ich auch noch nicht oft getroffen habe. Ähm, also ich hatte vorher früher schon mal ähm, eine kurzfristige Beziehung, wo wirklich die Situation war, ja, ich war HIV-positiv, ich hatte meine Medikamente genommen. Also diese, meine Ausgangssituation sozusagen war genau die gleiche wie jetzt auch schon. Ähm, aber die damalige Person, mit der ich zusammen war, hat dann gesagt, nein, ich möchte immer noch weiterhin ein Kondom benutzen, weil sozusagen ähm, das, also de, de, die medizinischen Fakten von ähm, ECAF seit 2008 und diversen anderen in den studien wo nachgewiesen wurde, dass es keine Übertragung geben kann bei kondomlosen Sex, ähm, das ist sozusagen, und das ist zwar kognitiv im Kopf da, aber es ist nicht noch, ähm, ich sage jetzt mal, ein Stockwerk tiefer in den Bauch, es ist nicht runtergefallen. Ähm, und ich glaube, das ist bei meiner Freundin, bei Caitlin jetzt der Fall. Für sie ist es einfach ein, ein Stockwerk tiefer. Ähm, und ich kann dir allerdings gar nicht sagen, warum das der Fall ist. Also da müsstest du sie wahrscheinlich fragen. Ähm, für mich kann ich nur sagen, für mich ist es natürlich etwas Wunderschönes und, und ganz, ganz Glückliches. Ähm, weil natürlich für mich als HIV-positive Person, muss ich sagen, ist für mich ist es halt das Schwierigste, dass es immer noch dieses Bauchstigma gibt, würde ich jetzt mal so sagen. Also die Menschen wissen vielleicht irgendwie vom Kopf her, kognitiv, das ist alles in Ordnung, selbst wenn sie vielleicht zu den zehn Prozent gehören, die von N gleich N, beziehungsweise Schutz durch Therapie wissen. Aber wenn dieses Bauchstigma nicht weg ist, dann bringt mir das als HIV-Positiver
0: einfach nichts. Im Hinblick auf dich selbst, was würdest du dir wünschen, worüber wir mehr reden? früher selbst
3: sozusagen, wenn ich auf Dating-Plattformen unterwegs war, habe ich viel zu wenig nachgefragt über den Status der Leute. Also nicht nur, nicht nur, wir reden jetzt hier über HIV, aber nicht nur über den HIV-Status nachzufragen, sondern auch über sowas nachzufragen, wie hattest du schon mal ähm, sexuell, äh, sexuell übertragbare Krankheiten? Wann hattest du da deinen letzten Test? Also auch das, also wir reden jetzt über HIV, aber das ist ja quasi noch die zweite Ebene, die noch hinter, hinter rankommt, beziehungsweise die parallel läuft. Ähm, also auch da sind ja noch mal ganz viele Stigma und Ängste und die hatte ich früher selbst auch. Und, und ich würde sagen, davon bin ich auch heute immer noch nicht, nicht frei. Ähm, also es hat sich, hat sich für mich halt jetzt persönlich ein bisschen geändert, weil ich mit meiner Freundin jetzt zusammen bin und wir mittlerweile in einer monogamen Beziehung sind. Ähm, dementsprechend gibt es für mich nicht mehr so viele Kontakte und ich könnte die Frage nicht mehr stellen. Ich würde vielleicht auch so ein bisschen sagen... Selbstvertrauen ist auch ganz wichtig. Also Selbstvertrauen für sich selbst zu haben von, ja, ich darf nachfragen und die Frage zu stellen, ähm, wann war dein letzter Test? Ähm, hattest du schon mal sexuell übertragbare Krankheiten? Wie sieht es mit HIV aus? Da sollte man ganz viel Selbstvertrauen in sich haben, dass das keine Tabufragen sind und keine schlimmen Fragen
0: sind. Der Appell von Marcel ist eigentlich, fragt einfach mal mehr darüber nach oder fragt euch gegenseitig, was ist eigentlich dein Status zum Beispiel für einen Tripper oder eine Syphilis oder Chlamydien oder was weiß ich was. Weil wir müssen irgendwie dieses Tabu brechen, dass das alles ganz, ganz schlimm ist, wenn man das bekommt und diese, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, schlampenhafte ähm, Konnotierung bekommt, weil, ey. Ja, das ist doch hier, lächerlich, jeder kann was bekommen. Wir sind, sind bekommen. doch eh die größten Schlampen auf ja. der Welt, also wenn wir könnten. So. Ich meine, ich mit meinen dreimal muss jetzt noch ein bisschen dran ja. arbeiten. Wir warten
2: mal mit der Stempelkarte. Aber also die Stempel,
0: sobald ich die Schlampen Stempelkarte habe, bin ich... Fett dafür, dass ich die äh, dieses Jahr ausfüllen werde oder nächstes Jahr besser
2: gesagt. Nein, aber es ist doch so, Leute, Geschlechtskrankheiten gehören nun mal dazu, ähm, <lacht> sollten nicht oder es sollte nicht passieren, kann aber passieren und wenn es passiert, ist es nichts Tragisches und äh, es lässt sich behandeln und gut ist, weißt du. Ähm, ihr müsst mal alle so ein bisschen, was das angeht, äh, aus euch rauskommen und äh, den Stock aus dem Arsch ziehen.
0: Ihr könnt uns mal auf ähm, Instagram, Facebook oder was weiß ich wo schreiben, über welche über welche sexuell übertragbare Krankheit wir mal eine Folge machen sollen, die euch besonders interessiert oder wo ihr das Gefühl habt, ihr seid total uninformiert oder habt Angst oder keine Ahnung, dann würden wir uns mal hinsetzen und ein bisschen recherchieren und gucken, ob wir zu einer oder zu allen Krankheiten, wenn euch das interessiert, mal eine Folge machen, um so ein bisschen diese, dieses Unwissen über Trippachlamydien, was auch immer, aus der Welt zu hauen. Oder so. <lacht> Schlechte Moderation.
1: <lacht> Aber wir wissen, was du meinst.
2: <lacht> ja. ja. <lacht> ich finde, so viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Und ähm, von daher, äh, Leute, verbreitet einfach den Welt-Aids-Tag heute und ähm, gibt mal eine Message dazu ab. Und äh, sorgt doch einfach mal auch bei den Leuten um euch herum, für ein bisschen mehr Toleranz und Akzeptanz und ähm, ich glaube, dann kommen wir schon wieder alle ein ganzes Stück weiter.
0: Genau und ihr könnt gerne allen sagen, unter dem Hashtag Wissen verdoppeln, dass tatsächlich ähm, wenn das jemand, der unter der Nachweisgrenze nicht ansteckbar ist, das wird auch schön abgekürzt mit N gleich N oder im Englischen U gleich U, äh, hat der Marseille ja eben auch schon erzählt. Das heißt, wenn ihr irgendwie noch das Gefühl habt, das wissen zu wenig Leute, dann macht einfach einen Post, nimmt den Hashtag
1: Wissen verdoppeln und gerne auch Schwanz und Ehrlich. Ich meine, wenn ihr dabei seid. Ja, und Hashtag Welt Tag natürlich auch. Ja, alles. <lacht> Mit alle Hashtags, die euch anfangen. Ähm, ja, verbreitet den Weltaidstag, Leute, und zelebriert es. Das hört sich so falsch an. Na, aber ihr wisst doch, was ich meine. Ja, nein, was ich aber noch sagen wollte, ja. was der Marcel gesagt hat, ganz am Anfang des Interviews, was ich nämlich super interessant fand und was ich jetzt in Zukunft immer so machen werde, ich werde uns, ähm, also mich, ich finde es immer so schwer halt zu sagen, in welcher Gruppe ich reingehöre, dieses LGBTQI+. Das ist mir einfach viel zu viel Buchstabensalat. Ich bin einfach Queer.
0: Richtig.
2: So.
1: Toll.
0: Nee, ich finde das tatsächlich, weil das habe ich mir jetzt vorgenommen. Weil es gab tatsächlich, auch, also es gibt tatsächlich auch in der, in der Szene eine Strömung, die sagt, das ist halt ein bisschen blöd mit dem Buchstaben, weil immer irgendwer ausgeschlossen wird. Und bei queer kann halt sich jeder
1: also, jeder eingeschlossen. das schießt mir
0: die Milch in die
2: Brust. Ich bin ah. stolz wie eine Mutter.
0: Jetzt müsst, müsst ihr euch das mal vorstellen. Ne? Am Anfang dieses Podcasts war von euch beiden der Satz Mirko: Wir machen hier keinen Kampagnen. Dings. Dann war zum CSD Lars Kampagnen-Lars. Jetzt <lacht> passiert da hinten was, was ich ganz strange finde,
1: was ich noch nie erwartet habe. Ey Leute, ich habe öffentlich im WDR einen regenbogen geschrieben. geschwinkt. <lacht> Der also, ist
0: professioneller Fahrer. Ich wollte gerade sagen,
1: damit bin ich wohl queer genug.
0: Ja, äh, Michael Overdick
1: Kampagnen-Micha. Kampagnen-Micha. <lacht> zu buchen.
2: Außerdem muss man einfach sagen, wir haben damals nicht mal damit gerechnet, dass wir überhaupt so viele ja. tolle Menschen erreichen. Und ähm, von daher ähm, ist es viel wichtiger, mit dieser Verantwortung auch dementsprechend umzugehen und ähm, den Leuten da draußen auch mehr zu bieten, als nur krass über Sex zu reden, sondern Aufklärung ist das, was zählt. Und gerade an Tagen wie diesen sollte man das... Ähm, auf jeden Fall so vertreten. Und wieso kommt mir jetzt ein Schauer über den Rücken? Ja, ja
1: aber wenn man, wenn man die Möglichkeit ja hat. Ich patriotisch hier vor. Wenn, wenn ich habe auch gerade gedacht, das wird ein bisschen. <lacht> aber wenn wir jetzt die Möglichkeit haben und so wie ich das entwickelt hat, dass wir einfach in der Community eine laute Stimme haben, dann kann man es eben auch nutzen. Und wenn man damit was verändern kann, dann ist es an uns, das also zu so verändern.
2: Laut. Toll, toll.
1: Teil.
0: Aber wirklich. Laut sind wir auf jeden Fall. Also ich habe schon ge wieder gesehen, in unserer äh, hier Timeline haben wir dreimal ins Mikrofon geschrien. Aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem überlebt. Wir haben heute ein bisschen darüber geredet, wie sich unser Sexleben im letzten Jahr eigentlich verändert hat. Und vor allen Dingen durch das Wissen, das wir ähm, dazu bekommen haben. Wir haben nicht nur unser Wissen verdoppelt, sondern vermutlich verfünfzehnfacht. Wenn ihr äh, weiter, weitere Infos zum Welt-Aids-Tag oder auch zu der Kampagne Wissen verdoppeln haben wollt, dann geht einfach auf die Webseite der Deutschen Aidshilfe. Da findet ihr alles.
1: Und ansonsten? Habt einen schönen ersten Advent und einen schönen Welt-Aids-Tag. Ja und nicht zu vergessen, also, ähm, genau, kommen auch noch.
2: wenn ihr unsere Arbeit äh, unterstützen möchtet und da sind wir jedem Einzelnen sehr dankbar, dann ähm, schaut da mal bei Steady vorbei, da gibt es auch immer so ein bisschen Extra-Content. Ja Leute, wir wissen, äh, momentan ist da so ein bisschen ähm, Ruhe eingekehrt, liegt aber einfach daran, dass wir gerade sehr viel zu tun haben und wir haben aber schon eine Überraschung für die Steady-Mitglieder vorbereitet
1: und äh, das kommt jetzt im Dezember. Riesig. Toll, toll, toll. Ähm, ja, und für alle, die dies noch nicht tun können, uns folgen, abonnieren auf Instagram, Facebook, YouTube und Twitter.
0: Ich wollte gerade schon wieder piepen, äh, piepen hier hinten. Und ansonsten könnt ihr uns eine Voicemail oder WhatsApp an die 015775495401 schicken. Da könnt ihr uns Kritik, Fragen oder Anregungen, was auch immer ihr möchtet, hinsenden. Keine Dickpics, wenn es geht. Und ihr könnt unseren, äh, unsere, unseren Anstandswarber, unser Partyluder und unseren Sprücheklopfer tatsächlich am Körper tragen. Einfach nee, Ehrlich.de. Ja, Mirko, ja. Eine, ein Job, weißt du. So, und jetzt, um die
2: Werbung noch mal abzurunden. Oh, jetzt tut, geht's los. Es tut mir echt leid, Leute dass ihr euch das jetzt alles geben müsst. Aber kleiner Hinweis, 18. Dezember Finale Prinz Charming und zwar in Hamburg im Bahnhof Pauli. Und wenn ihr Bock habt, dann kommt doch vorbei. Da könnt ihr auf jeden Fall einige Kandidaten treffen, den Prinzen selber und es wird sowieso eine mega geile Show. Wer weiß, wer da alles ist.
1: Show, show, show.
2: Tschüss. Tschüss.